0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネネス読書チャンネル今回はアジアナンバーワン企業に学ぶ新市場攻略法フードや文化を理解する人と組むこういったテーマでお話をしていきます世界の時価総額ランキングでアリババと並んでアジアナンバーワンに君臨するテンセントの起業史テンセント、知られざる中国デジタル革命トップランナーの全貌という本の中で2005年前後に中国市場のほぼすべての分野において地元中国のネット企業がライバルのアメリカ企業に干渉していく姿具体的に言うとインスタントメッセンジャー市場ではテンセントがマイクロソフトに勝利し C2C 市場ではタオバオが eBay に勝利し検索エンジン市場ではバイドゥが Google に勝利するといった状況が描かれているのですがその中でこんな一文がありまました読み上げていきます箸で白飯を食べ強度の空気を吸って育った黄色い肌の地元人は当然ながら遠路はるばるやってきた欧米人よりも大きな強みを持っているアンダーブランドのスポーツシューズ生産者のディン・ジー・ジョンは以前こんな比喩で中国企業とアメリカ企業の中国消費市場に対する理解の違いを説明した。ナイキやアディダスのバスケットシューズは主にプラスチック系の床用に作られていて弾力性が重要なポイントだしかしアンダーの購入者のうちプラスチック系の床でプレイするものは 1% しかおらず残りはみんなコンクリート製の床だアンダーはどうすればコンクリート系の床でプレイする子どもたちが足をくじかずに済むかという点をより重視しているリン・ジー・ジョンのこの話はインターネット産業に対しても非常によくフィットするこういった内容です今日はこの部分を深掘りしていこうと思うんですけれども結論から先に言うとどこかの市場に参入しようと思ったら最終的に勝敗を分けるのはその市場の風土や文化空気感を理解した人にしかわからない細かいさディテールの部分なのでそれが海外の国であれ SNS という名の小国であれ必ずその市場の風土や文化空気感をよく理解しているパートナーをつけて彼らと一緒に戦略を練りながら攻略していくことこれが非常に効果的なのでぜひこのやり方をおすすめしたいなと思います。えー、テンセントを含めこの本に登場する中国企業の多くは最初は欧米から入ってきた商品やサービスを模倣するところからスタートしてそれを少しずつ中国市場向けにうまくカスタマイズローカライズさせ最終的には全く別の商品やサービスにまで昇華させ独自のビジネスを展開していく、まあ、いわゆる茶道で言われるシュ・ハ・リのような流れを繰り返して中国市場に進出してきたライバルのアメリカ企業に干渉していくのですがこのとき勝敗を分けたのは、先ほどのバスケットシューズの話じゃないですけれども、その市場の風土や文化、空気感を理解した人にしかわからない細かいさディテールの部分であり、海外企業が気づかない微妙なズレや差で生まれるお客さんの苦痛をですね、うまく解消して中国向けにカスタマイズ、ローカライズできたこと、これが大きなポイントだったんだなということが、この本を読んでいるとよくわかります。これはですね中国だけでなく実際に日本において僕らの身の回りを見渡してみても、えー、こうした事例にあふれていることがわかるんですけれども例えばですね外食系の飲食店一つを例に挙げてもマクドナルドケンタッキーフライドチキンスターバックス、えー、これらのように海外から日本に入ってきた後も日本人に長く愛されるブランドチェーンがある一方でウェンディーズサブウェイクリスピークリームドーナツなど日本にねなかなか定着せず参入や撤退を繰り返したり一過性ブブームでで終わってしまってててししま苦戦しているるランドもも多くあるんですけれどもこれらの違いを生み出しているのもやっぱりですねその市場の風土や文化空気感を理解した人にしかわからない細かいさディテールの部分だったりするわけですよね。マクドナルドなんかこれがかなり徹底されていてそのメニューがですねフードや文化に合わせて国ごとに最適化されているっていうのは割と有名な話なんですけれども例えばですね日本では日本人好みの照り焼きマックバーガーがあるようにシンガポールにはチキンカツに現地のスパイスをまぶして食べるシャカシャカチキンがあったりスペインではカップ容器に入ったガスパチョが買えたりイタリアではバーガーの肉にパンチェッタがあったりインドでは宗教上の理由から牛肉を使用したバーガーは一切メニューになかったりするわけですねこんな感じでその市場の風土や文化空気感をよく理解してそれぞれの国ごとに最適化したメニューを作るそうやってうまくローカライズさせているからこそ長く愛され続けるブランドになっているわけです。そしてこの考え方というのは国をまたぐようなビジネスだけでなく、えー、日本国内ででもですね新たな SNS 市場だったり新たな物販のプラットフォームへと参入する場合にも同じように使える考え方だったりします。というのも例えば s n s 一つをとっても日本国内にはえ YouTube がまあ6200万人 Twitter が4500万人 Instagram が3300万人 Facebook が2600万人 TikTok が950万人な感じでアクティブユーザーを多数抱えるさまざまな SNS があるんですけれどもえ Twitter で毎日のように話題にも上ってトレンド入りしているような話も他の SNS ユーザーは全く知らないあるいは YouTube では登録者数が50万人とか100万人を超え超有名人でも他の SNS ユーザーにとっては名前すら聞いたことがない存在だったりするわけですねその逆で Facebook では有名なベストセラー作家でも YouTube だと全くの無名の存在だったりするとこういった具合にそれぞれの SNS ではほとんどの情報が分断されて SNS ごとに全く別の人々が生息していますし言ってみれば YouTube っていうのは6200万人が暮らす一つの国 Twitter は4500万人が暮らす一つの国インスタグラムは 3,300 万人が暮らす一つの国といった具合に一つ一つの SNS が全く別の小国のようになっていいると思いま,すまたそれぞれの SNS には独自の風土や文化空気感があるのでインスタグラムではめちゃくちゃいいね数や保存数が伸びるような投稿がツイッターでは全くバズらない。逆にツイッターではめちゃくちゃいいねやリツイートがつくような投稿がインスタグラムでは嫌がられるこういったことも多々あるのでやっぱりですねこれらの市場でフォロワーを伸ばしたり存在感を出して攻略していこうと思えばそれぞれの市場の風土や文化空気感をよく理解してそれぞれの市場に最適化された戦い方が求められるわけです。ただしですね2005年頃に遠路はるばるやってきた欧米人が中国市場を理解できずに完敗撤退していったようにそれぞれの SNS における風土や文化空気感というのは一朝一夕には身につかないものであって現地に長く暮らさないとわからないものだったりするんですね。ですから新参者が何の戦略もなしに新たな市場に参入してもまずうまくいかないですし最終的に大きな違いを生み出す現地の人にしかわからない細かいさディテールこの部分までは絶対理解できない。できないっていうのがまあ、大前提なんですね、えー、ですから sns に限らず新しい市場に参入しようと思えばこれは当然の帰結としてそこに長く暮らしその市場の何たるかをよく理解しているパートナー,、えーこういったパートナーと一緒に戦略を練りながら攻略していくことが肝になります、えー、またですね sns だけでなく amazon 楽天メルカリヤフオクといった物販の販の路もやっぱりですね小国のようにそれぞれの販路には全く別の人々が生息していますしユーザーの属性も全く違うんですねそれぞれが独自の風土や文化空気感を持っているので攻略方法を取るべきアプローチも微妙に異なってくるっていうのが真理ですですですから僕自身もですね SNS だったり物販の販路だったりこういった新しい市場に参入する時には必ず Twitter や Facebook などの発言からおそらくこの人はこの市場に長くいてこの分野を知り尽くしているんだなとえー、そういったね第一人者を見つけてフォローする、えー、その後 SNS 上でコンタクトを取ったり、えー、DM なんかでやり取りをするだけでなく実際に会ってじっくりと話を聞くと時にはですね、えー、報酬やコンサル料をしっかりと支払ってパートナーになってもらって自分自身は全くの初心者っていう気持ちで謙虚な姿勢で教えを受けて彼らのアドバイス通りに努力を惜しまず実践していくっていう流れを取るんですけれどもこれができるかどうかでその市場で成果を得られるまでのスピード、えー、実際に得られる結果この両面で大きな違いが出ますし自分自身のねビジネス人生を振り返ってみてもこう自分の成果が飛躍的に伸びたタイミングっていうのは必ずそこにこうした第一人者のパートナーの存在があったなというふうに思います。えー、今回はアジアナンバーワン企業に学ぶ新市場攻略法「風土や文化を理解する人と組む」こういったテーマでお話をしましたが。どこかの市場や販路を攻略しようと思っているけれどもなかなかうまくいっていないっていう人は特にその市場の風土や文化空気感をよく理解しているパートナーをつけて彼らと一緒に戦略を練りながら攻略をしていくことこれが非常に効果的なので参考にしてみてください。